0: Привіт-привіт усім! Рада вас чути, бачити, вітати у 103-му епізоді подкасту «Оновлення серця». І цей випуск мені хотілося би присвятити тим, хто вважає, що зараз перебуває у такому постійному стресі, часи зараз найгірші, гірше вже просто бути не може. Так от, я хочу додати вам трошки такого оптимізму і поділитися історією, навіть кількома, можливо, із свого життя. Зокрема, із порівняно недавнього, минулого. Два роки тому, трошки більше, я їхала у Бельгію на волонтерський проєкт. Хто ще не знає, то я брала участь у восьмимісячному проєкті від Європейського корпусу «Солідарності» і разом з двома іншими волонтерами допомагала людям в маленькому бельгійському містечку «Женап». Одним із моїх обов'язків було обслуговування людей в еко-крамниці. І щоб ви розуміли, почала я вчити французьку за місяць до виїзду. Мої супутники, мої сусіди вчили французьку трошки довше: один хлопець 4 роки, дівчина 2 роки, і тут Галя з одномісячним запасом французької. Так от, коли я вперше потрапила в ту крамничку, ще не була моя зміна, настільки готували. Я була трошки в шоці, тому що до чого до чого, а до такої специфічно торгівельної лексики точно мене не готував ніхто. Але, тим не менше. Перші два місяці у мене минули під величезним знаком стресу. От реально, щоб ви розуміли, це була не тільки моя типова ситуація, але й моїх сусідів, і тому ми заїдали все шоколадом, бо це тоді нам видавалося цілком природним. Як наслідок, уже до грудня я набрала, напевно, 3 кілограми, з'явилися щічки, і це я усвідомила тільки тоді, коли приїхала до України на кілька днів у січні, я не впізнала себе в зеркалі але зрозуміло, що така була моя реакція на стрес заїдання солодкою нутеллою або якоюсь іншою шоколадною пастою. Так от тоді з позиції жовтня 2019-го мене оточував шалений стрес, тому що мені треба було всюди говорити французькою, бо англійською насправді не так багато людей в тому маленькому містечку говорили. Наші координатори були, до речі, французами, і вони також нас стимулювали говорити французькою. Тобто, окей, якщо якась така була ситуація, що ми ніяк-ніяк не могли з нею вийти, то тоді ми переходили на англійську. Але відсотків 90-го часу нас змушувало говорити французькою. Це, в принципі, природно для які приїжджають у франкомовну частину Бельгії, розуміти і знати французьку. Але от я зараз пригадую, як я себе почувала у жовтні 2019-го, коли була на зміні в магазині і приходили люди, які не знали, що я з України, які не знали, що французька для мене це сьома іноземна мова, яку я вчила в своєму житті, які просто думали, що я нова жителька міста Женапо. І коли ми починали розмову, вони дещо могли питати, і я не могла до кінця зрозуміти, бо це не була така класично правильна французька, це була розмовна мова. І от я трошки ніяковіла, але потім намагалася ніби як виправдатися, що, вибачте, я не зовсім вас розумію, бо я тут з України, волонтерю. І вони далі вже якось розкривалися, ставали такі відкритіші. Причому що мене здивувало, що було багато жінок, уже старших за 60, які починали з нами розмову англійською. Тобто, це мене приємно дивувало тоді. Так от. Зараз, коли вже минуло більше двох років, я розумію, що ось ці стресові місяці насправді для мене стали одними із найкращих. Це зараз може звучати парадоксально і, можливо, це взагалі не співвідноситься із вашим досвідом, але я зрозуміла один важливий урок. Ніколи ми не будемо мати повної картини ситуації, щоби сказати, що це 100% негатив. Ні. Те, що нам зараз може здаватися таким чимось страшним, взагалі не без жодного світла надії, через деякий час, коли ми озирнемося на цю подію чи на ці події, ми побачимо, що насправді там було дуже багато сонця, там була допомога інших, там була відкритість, там був новий досвід, який зробив нас сильнішими. І тому кожна пора, навіть негативна, вона рано чи пізно Скажімо так, допомагає нам зрозуміти, що в житті немає 100% зла чи, чи ситуації, які є 100% стресовими, жалюгідними і, і так далі. Це вже потім усвідомлення приходить через якийсь час, через кілька тижнів, місяців чи років усвідомлення про те, що ті події, які для нас колись видавалися такими просто шаленими, такими взагалі Ран, можливо, трошки раннимими, не знаю, чи правильно так казати, що вони, зрештою, можуть стати хорошим досвідом і хорошим поштовхом рухатися вперед. Зараз, наприклад, я з приємною ностальгією згадую ось ті перші місяці адаптації до Бельгії, до бельгійської культури, і насправді десь у мене є така в душі маленька мрія ще повернутися, бодай на кілька днів в то місто, подивитися, як там зараз обстановка, оскільки зараз моя французька значно покращилася порівняно із тим, що було у жовтні 2019-го, то мені було б цікаво подивитися, наскільки змінилося б моє світосприйняття. Тому що я й досі переконана, що та мова, якою ми володіємо, дуже впливає на те, як ми сприймаємо світ. Власне, мені здається, я вже колись про це говорила, можливо, якщо не говорила, то ще колись десь про це згадаю в одному з наступних епізодів. Тому, друзі, моє підбадьорення на сьогодні таке. Навіть якщо ви в найтемнішій долині, в найтемніших часах, то знаєте, що рано чи пізно вони минуть. І озираючись на них назад, через якийсь проміжок часу, ви зрозумієте, що насправді це був цінний урок для вас, який зробив вас сильнішими, стійкішими, можливо, гнучкішими. І сподіваюся, що тримаючи ось цей оптимізм у своєму серці, ми з вами впевнено крокуватимемо цілим 2022 роком. А ми з вами почуємося уже через три дні. Па-па!